0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament bei Johannes im 21. Kapitel, die Verse 15 bis 19. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte, »Dann weide meine Lämmer.« Jesus wiederholte die Frage, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Petrus antwortete, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte, »Dann hüte meine Schafe.« Noch einmal fragte er ihn, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte, und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst, damit wir deine Liebe empfangen und darauf antworten können. Amen. Ihr Lieben, wir tauchen mit unserem Predigtext ein in die wunderbare Beziehung von Jesus zu Petrus. Ihr kennt die Geschichte von Petrus vielleicht. Petrus war immer so ein bisschen stürmisch, gerne voll weg mit dem Mund, mit dem Herzen. Und er hatte ja Jesus geschworen, als er angekündigt hatte, ich werde sterben. Das sollte niemals geschehen, wenn alle anderen dich verlassen. Ich werde dich niemals verlassen, ich werde mit dir sterben. Und daraufhin hat Jesus ihm dann gesagt, Petrus, lass mal gut sein, noch ehe der Hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und jetzt ist, Petrus, ist Jesus gestorben und auferstanden. Und Petrus ist zurückgegangen währenddessen, wahrscheinlich traurig und resigniert zu dem, was er ursprünglich gemacht hat, was er kannte. Fischen am See Genezareth, das war sein Beruf. Er ist dahin zurückgegangen, wo alles begonnen hat, wo der Ursprung war, wo Jesus ihn und andere Jünger berufen hat, ihm nachzufolgen. Und die Bibel erzählt uns, er fängt nichts. Und dann begegnet ihm Jesus, macht ein Frühstück mit Fischen und Brot und Petrus, voller Freude, springt schon aus dem Boot und schwimmt an Land. Und was hier nicht beschrieben wird, was aber sehr interessant ist, wie hat sich dieser Petrus gefühlt? Als er Jesus, den Auferstandenen jetzt gesehen hat, den er ja dreimal verleugnet hat, kurz vor seinem Tod, dann ist er gestorben und dann wieder auferstanden. Ich glaube, der konnte keinen Bissen essen beim Frühstück, weil ich wusste, was da kommt, was Jesus ihm fragen oder sagen wird. Der hat wahrscheinlich mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Frage. Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Es ist hochinteressant, Jesus weist ihn nicht zurecht. Er hält ihm keine Moralpredigt. Wie konntest du nur mich verraten? Er will auch nicht wissen, ob er es in Zukunft jetzt richtig macht und hundertprozentig unterschreiben kann, dass er nie wieder einen Fehler machen wird. Und Jesus vielleicht nie wieder verraten wird. Das fragt er nicht. Sondern er fragt, das, was Petrus wirklich bejahen kann, liebst du mich mehr als die anderen? Und er antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dreimal hat er ihn verleugnet, ich kenne diesen Mann nicht. Und dreimal fragt Jesus ihn jetzt, ob er ihn liebt. Das sieht fast so aus wie für jedes Mal, wo er ihn verleugnet hat, darf er jetzt einmal Ja sagen und im Prinzip so die Vergebung von Jesus empfangen. Denn nichts anderes macht Jesus hier. Er verzeiht ihm, er vergibt ihm, indem er ihn wieder einsetzt. Er gibt ihm einen Auftrag, den, den er eigentlich vorher auch schon gehabt hat. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Führe die Gemeinde an. Kümmere dich um meine geliebten Menschen. Interessant ist, was da im Griechischen steht. Petrus wird immer von Jesus gefragt mit dem griechischen Wort Agape für Liebst du mich? Das ist die Gottesliebe, die nichts für sich aufspart, die sich hingibt, die bedingungslos liebt und verzeiht. Und Petrus antwortet jedes Mal, mit einem anderen Wort, mit Phileo. Das ist die Freundschaftsliebe, die Menschen so untereinander haben. Das kann er wirklich sagen. Er kann nicht sagen, ich liebe dich mit der agape liebe mit der agape liebe Gottes. Aber ich liebe dich freundschaftlich, so wie ein Freund liebt. Und beim dritten Mal, bei der dritten Frage, ganz interessant, fragt Jesus ihn mit demselben Wort, wie Petrus antwortet, mit Phileo, nicht mit Agape. Er lässt sich also auf das ein, was Petrus in seinem Herzen trägt, was er wirklich bejahen kann, was er wirklich sagen kann und sagt nicht, du Petrus, das reicht aber nicht, diese Liebe, die du hast, du musst mich schon mit der Agabeliebe Gottes lieben, weil er genau weiß, diese Agabeliebe kann man sich nur schenken lassen und dann kann man antworten darauf. Aber er lässt sich auf seine Ebene und sagt, liebst du mich freundschaftlich? Und Petrus fühlt sich im Herzen getroffen, ja. Der ist nicht nur, der ist jetzt nicht krantig oder zuwider Jetzt fragt er mich zum dritten Mal, ne? Das, das habe ich ihm schon zweimal gesagt, so hat er es immer noch nicht verstanden, sondern er wird, er wird traurig im Sinne von, wow, der kennt wirklich mein Herz, der weiß wirklich, wo ich, wo ich zu Hause bin, und das kann er wirklich bejahen. Er kann wirklich sagen von Herzen, Jesus, ich liebe dich, so wie ein Freund, einen Freund lieben kann. Und wenn wir dann die weitere Lebensgeschichte von Petrus anschauen, dann werden wir sehen, dass dieser Petrus irgendwann dann auch Jesus mit Agabelliebe liebt. Denn so wie seine Entwicklung dann gewesen ist, er hat den ersten und zweiten Petrusbrief geschrieben, da kann man viel über, dieses, über diese Liebesbeziehung zu Jesus hören und lesen. Er hat Jesus nie wieder verleugnet. Er ist ihm treu geblieben. Was heißt das für uns? Das bedeutet doch für uns, egal wo wir andere Menschen uns selbst oder Jesus verleugnet haben, Jesus kommt und stellt dich wieder her. Egal was passiert ist in deinem Leben, es gibt keinen noch so großen Fehler, keine noch so große Schuld, die Jesus nicht vergeben könnte, wo er nicht wiederherstellen könnte. Es gibt kein noch so großes Problem, das Jesus nicht lösen kann. Und er wird nicht von dir verlangen, Kannst du mir mit Brief und Siegel geben, dass du alles richtig machen wirst im Leben? Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es geht nicht darum, es richtig oder alles richtig zu machen, keinen Fehler zu machen, sondern es geht um die Herzensbeziehung. Er fragt immer nach dem Herz. Er fragt immer, wie stehst du zu mir? Was, was ist dein Beweggrund? Wo ist, wo ist dein Herz angesiedelt? Das fragte ja auch Petrus. Petrus, so umschrieben gesprochen, du hast mich verraten, aber wie steht es eigentlich um dein Herz? In dem Moment hast du mich verraten, aber wie sieht es in deinem Herzen wirklich aus? Was hast du für eine Empfindung mir gegenüber? Im zweiten Teil heißt es dann, der König Jesus ihm an, dass er, wenn er alt ist, von jemand anders dahin geführt wird, wo er nicht hin will. Das heißt, Petrus ist keines natürlichen Todes gestorben, alt und lebenssatt, sondern er wurde auch gekreuzigt. Das deutet Jesus hier an. Du wirst, wie der Meister selber auch, wirst du ihm auch auf diesem Weg nachfolgen. Das gilt fast für alle der zwölf Apostel. Die sind alle keines natürlichen Todes gestorben, sondern sie sind ihrem Meister in im Leiden und im Sterben gewaltsam nachgefolgt. Auch Petrus. Und er wird dann aufgerufen, Petrus, wenn du das jetzt weißt, dass du keines natürlichen Todes sterben wirst, ich rufe dich trotzdem, folge mir nach. Und Petrus ist nachgefolgt. Er hat diesen Preis auf sich genommen, weil er ja auch sagen konnte, ich liebe dich. Und wird mein Leben auch für dich letzten Endes hingeben. Es ist die wunderbare Wiederherstellungsgeschichte, die wir heute gehört haben von Petrus. Aber was Gott einmal getan hat bei Petrus, das will er auch immer wieder tun, auch bei dir. Dich wiederherstellen und er fragt nach deinem Herz. Wie sieht es aus in deinem Herzen? Liebst du mich mehr als alles andere in deinem Leben? Liebst du mich mehr als alles, was dir wichtig, hoch und heilig ist? Weil es hat Jesus mal gesagt, wenn du mich nicht mehr liebst, als Vater, Mutter, Familie, und ich füge mir noch hinzu, als alles, was dir im Leben noch so wichtig und heilig ist, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Das sind herausfordernde Worte. Aber darauf kommt es an. Weil Jesus alles gegeben hat und uns immer liebt, will er auch, dass wir in dieser Liebe antworten. Er gibt sie uns schon vor, wir können sie empfangen und dann darauf antworten. Aber das ist die Frage, die er uns immer wieder stellt. Liebst du mich mehr als die anderen? Wo ist dein Herz? Amen.